0: Alors, étant tourné au Québec pour le lancement de son dernier livre, « Désir d'humanité, le droit de rêver », alors Ricardo Petrella est conseiller auprès de la Commission européenne et il enseigne l'économie à l'Université catholique de Louvain. Il présente également l'Association des Amis du Monde diplomatique depuis sa création et il a fondé le Comité international pour le contrat mondial de l'eau, présidé par Mario Suarez. Alors, le sujet de la conférence, en fait, la conférence s'intitule « À qui profite le démantèlement de l'État ?» et sans plus tarder, je vous présente Ricardo Petrella. Bien, bonjour à vous toutes et toutes, à tous. D'abord, j'aimerais bien vous remercier de l'occasion que vous me donnez d'être avec vous. Ça me rappelle quand j'étais étudiant, parce que vous êtes en train d'aller en grève, j'espère, hein? Et donc, c'est très, très important. C'est un événement que je pense pour toute activité et institution éducative et universitaire. Et entrer en grève est un moment important qui doit être fondé sur une analyse rigoureuse, sur un choix médité. Et si vous le faites, ça signifie que vous en êtes convaincu. Et pour moi, c'est un grand honneur de pouvoir participer à cette euh, journée dans laquelle vous prenez des décisions aussi importantes. On m'a demandé donc de dire à qui profite le démantèlement de l'État, parce que dans le démantèlement de l'État, il y a effectivement le démantèlement de l'éducation, du système d'éducation, en tant que bien, en tant que bien commun, en tant que service commun, en tant que chose qui appartient à tous, en tant que droit. C'est une tentative, ce démantèlement de l'État, notamment dans les domaines de l'éducation, de réduire au fond l'éducation à un besoin, à satisfaire avec les mécanismes traditionnels du marché. On achète et on vend l'éducation. Et c'est pour ça qu'on parle désormais de marché de l'éducation. Même il y a le marché mondial de l'éducation, qui a commencé au mois de mai 2000 à Vancouver. Et maintenant, on est, cette année, on sera à la cinquième édition. Du marché mondial de l'éducation, où on parle non seulement de marché mondial des produits pédagogiques, euh, des cd de comment on enseigne l'astronomie ou bien le latin, mais des marchés des étudiants, marché marchés des professeurs. Comme si désormais un prof, un étudiant n'était qu'une marchandise. Et donc il me semble que vous avez raison de pouvoir euh, vous réunir pour décider s'il est temps que vous manifestiez votre propre. Euh, volonté de ne pas être euh, réduit à un marché, à participer au marché des étudiants. Alors, qui profite le démantèlement de l'État Au fond, qu'est-ce que c'est l'État Si on vous demandait, pour vous, c'est quoi l'État Et en fait, vous avez, c'est simple la réponse. Parce que l'État, c'est nous. L'État, ce sont les citoyens. Qu'est-ce que c'est l'État L'État n'est que l'expression juridique et politique institutionnelle des citoyens, d'un ensemble de citoyens qui se reconnaissent ensemble et qui se disent, bien, tu es parti de la même communauté que moi et nous comme communauté depuis le 19e siècle on a l'autodétermination des peuples, des communautés et qui sont, qui peuvent déterminer ils sont état et d'ailleurs l'état c'est quelque chose de juridiquement reconnu par les autres autres peuples, autres citoyens qui disent, tiens, l'état Canada, l'État Québec, l'État français, ben on le reconnaît, l'État chinois. Il y a des gros problèmes, par exemple, pour les Kurdes. Si vous étiez kurde, kurde. aujourd'hui vous ne serez pas citoyen d'un État. C'est pour ça que les Kurdes se battent pour un État, parce que c'est l'expression, la reconnaissance de leur existence en tant que citoyens kurdes. L'État palestinien, pourquoi il y a toute cette guerre? Pourquoi on ne veut pas reconnaître au droit des Palestiniens d'avoir un État? Comme on a reconnu, et c'est juste bon, aux Juifs, d'avoir un État. C'était bien. Et alors, pourquoi? Parce que les Palestiniens disent, mais nous avons le droit d'être un peuple, des citoyens, d'un État qui nous représente, qui est nous. Et quand vous, par exemple, ici, au Québec, vous n'êtes pas content, satisfait, certains d'entre vous, de l'État, euh, provincial, et vous voulez un État euh, souverain, c'est parce que vous dites, mais en tant que, que Québécois, nous avons envie d'être reconnus encore plus que ce que peut être, on est reconnu dans notre capacité de citoyen du Québec pour déterminer notre propre devenir, hein, que à l'heure actuelle, par l'État provincial. Donc, l'État, c'est nous quoi. Et les exemples que je viens de vous donner montrent que c'est nous, c'est le peuple. Et je ne parle pas, bien entendu, de l'état monarchique absolu du XVIe siècle. Je ne parle pas, bien entendu, de l'état dictatorial absolutiste, tsariste de la Russie, des tsars. Je ne parle pas non plus de l'état... Euh, de l'état stalinien, je ne parle plus non plus de l'état de des colonels grecs, je ne parle pas de l'état euh, de, de Franco, je ne parle pas de l'état des Salazar, non, non, je parle de l'état, c'est nous, de nos pays occidentaux, dans la phase où on a créé ce qui était la caractéristique de l'état, qui a été trois choses. L'état, d'abord, a été l'affirmation des droits des gens être citoyens. La Révolution française a affirmé euh, l'État en tant qu'expression des citoyens, on a droit d'être reconnu comme êtres humains. Et c'est pour cela, on te dit que tu fais partie de la communauté. Être citoyen, c'est qu'on te reconnaît, on te dit bonjour, quoi. On te dit que tu es membre d'une communauté, membre d'une civitas. Civitas, c'est la communauté citoyen vient de Chimitas, Chimis, et on te reconnaît. Et tout le monde, c'est ça qui était l'important de l'État moderne, de ce qu'est l'État, que tout le monde doit être citoyen, tout le monde a droit d'être citoyen, et pas seulement certains, et pas seulement certaines classes, et pas seulement ceux qui ont de l'argent, et pas seulement ceux qui ont de l'éducation, et pas seulement ceux qui possèdent la terre. Et pas seulement ceux qui possèdent un capital financier, tout le monde. Et donc, la citoyenneté, les droits de citoyenneté, est très très important, caractéristique de l'État. C'est pour cela que l'État et la citoyenneté vont de pair dans nos États modernes. Et dans les États également, qu'est-ce qu'il dit qu'ils sont quoi? Ben, L'État qui est la sécurité. L'État et la sécurité. Euh, face par exemple à des menaces qui viennent de l'extérieur, c'est pour cela qu'on a accepté l'armée républicaine, non pas parce qu'on voulait. C'est pour cela que, aussi incertainement, on a cessé de dire l'armée c'était pour la guerre. On a dit que l'armée c'était pour la défense. Souvent, bien entendu, c'est un pauvre alibi. Les armées servent pour faire la guerre. Mais l'idée citoyenne de départ était de dire on fait une armée. Sinon, comme, comme on le fait? En Suisse, on n'est pas une armée pour faire la guerre, puisque la Suisse est neutre. C'est une armée des citoyens. Tout citoyen doit prester 15 jours par an à être là, à apprendre comment avoir une défense civile. Et c'était une armée civile. Et donc, l'État c'est la sécurité, c'est l'armée, mais pas une armée conquérante, pas une armée impériale, pas une armée qui doit être comme l'armée des États-Unis dans 44 pays à l'heure actuelle. Les États-Unis ont des forces militaires dans 44 pays dans 5 continents du monde. Ce n'est pas une armée de défense. Ça, c'est une armée d'empire. Et sécurité ensuite, l'État, on a dit, mais l'État te garantit la sécurité du droit à la vie. Et par exemple, les premières constitutions de la, euh, de la Révolution française disait que même si, pour des raisons différentes, tu ne parviendras pas à t'assurer la garantie d'avoir accès à un revenu, d'avoir accès à t'alimenter, à boire, à te soigner, eh bien, je parle, rappelez-vous, d'il y a 200 ans, l'État citoyen l'État républicain avait promis « Eh bien, l'État se prendra en charge de toi. On ne te laissera pas mourir. » Et d'ailleurs, c'est ainsi que l'État est la sécurité sociale. Cette sécurité sociale qu'au Danemark a fait en sorte que, dans la constitution danoise après la Deuxième Guerre mondiale, il est inscrit que personne n'a le droit d'être pauvre. Personne. Et le Danemark, comme le Suède, comme la Norvège, comme les Pays-Bas, comme ensuite l'Allemagne de manière moindre que les pays scandinaves, comme la France encore de moins moindre que l'Allemagne, et puis l'Italie encore de, moindre, de façon moindre que la France, l'Allemagne, les pays scandinaves, et l'Espagne, et le Québec, le Canada, et les États-Unis encore moins que l'Europe, etc., ont, ont garanti cette sécurité sociale. C'est-à-dire que la sécurité sociale, l'État dit la chose suivante. Il m'appartient à nous, nous, nous les citoyens, il nous appartient d'avoir la responsabilité collective, collective, ensemble, de créer les conditions afin que tout le monde ait accès à l'eau, à une maison, à un logement, à l'alimentation, à l'éducation, à la mobilité, à l'information, à la liberté, à être actif comme citoyen politique. C'était ça, la sécurité sociale. Ce n'était pas seulement donner de l'argent, ce pas seulement assurer les revenus minimums garantis, c'est pas donner l'aumône aux pauvres pour qu'ils ne crèvent pas de faim ou de soif. C'était l'affirmation de la dignité collective, de la responsabilité. De la responsabilité collective. Vous êtes responsable s'il y a des pauvres ou pas ah, au Québec. Vous êtes aussi responsable de ce qui se fait si on détruit la rivière, si on pollue, si on fait des décharges qui contaminent le sol. Vous aussi, nous sommes tous citoyens quand on est citoyens, au moins 18 ans, quoi. On est responsable collectivement. C'est ça la grandeur de, de la sécurité de l'État social, que nous sommes tous grands, que nous sommes tous responsables. Et c'est pour cela qu'alors, cette sécurité sociale, dit l'État, mais je te dis bonjour, quoi. Au fond, l'État social, ce qu'on appelait les welfare, les systèmes de welfare, a dit, bon, à tout le monde, nous tous, nous avons dit à tout le monde, nous tous, à travers l'État, je t'aime un tout petit peu, quoi. Tu n'as pas le droit d'être pauvre. Je t'aime un tout petit peu. Et je veux que tu vis. Et c'est pour ça que je m'occuperai quand tu seras vieux. Et c'est pour ça que je m'occuperai si tu es malade. Et c'est pour ça que je m'occuperai que si tu es pauvre. Tu as le droit. Et la troisième chose que l'État a, a, a fait, c'est... Au fond, on l'a dit, c'est la démocratie, quoi. L'État est démocratique. Tout le monde doit participer aux décisions affectant la destinée de la collectivité. Ce n'est pas vrai qu'ils peuvent voter ou peuvent participer aux, aux affaires de la République seulement sur de l'argent, seulement ceux qui ont, se sont diplômés de l'université, seulement ceux qui savent. Tout le monde. Eh bien, le démantèlement de l'État, c'est ça. Depuis une vingtaine d'années, vingt-cinq ben ans, trente ans, dans certains pays, même plus dans d'autres, on a commencé à éliminer tout ça. On a commencé à dire, mais non, le droit, le droit, on n'a pas le droit à, 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 au travail, on n'a pas le droit à la santé, on n'a pas le droit à, à l'alimentation, on n'a pas le droit à l'éducation, on n'a pas le droit à, à la liberté. Non, il faut mériter ça. Il faut mériter, il faut démontrer d'être, par exemple, employable. Et si vous n'êtes pas employable, vous n'êtes pas employable, eh bien vous n'avez aucun droit au revenu. Parce que, au fond, qu'est ce que vous êtes? Vous n'êtes pas des Italiens, vous n'êtes pas des personnes humaines, on nous dit que vous êtes des ressources humaines. Et comme ressources, vous avez le droit à la vie seulement si vous êtes rentable. Les jours où vous n'êtes plus rentable, eh bien on ferme. Les gens les plus rentables vous jettent au chômage. Et si je veux, puisque c'est votre faute, si vous n'êtes pas employable, parce que vous n'êtes pas qualifié assez, parce que vous n'avez pas pu être agressif, compétitif, et alors pourquoi voulez-vous mériter un revenu Alors vous n'êtes pas citoyen, vous êtes des ressources humaines. Et si vous n'avez pas de ressources humaines employables, vous n'avez pas de revenus. Alors si vous n'avez pas de revenus, vous ne pouvez pas être un consommateur solvable. Et vous êtes surtout intéressant au monde, vous, déjà maintenant, si vous êtes des consommateurs solvables. Si vous ne pouvez rien acheter, qui regarde les couleurs de vos yeux Qui va s'occuper de vous qui s'occupe de savoir quels sont vos droits et vos besoins si vous ne pouvez pas acheter Vous n'existez pas si vous n'êtes pas un consommateur solvable. Vous existez simplement parce que vous pouvez acheter. Vous existez parce que vous pouvez faire l'orgie chaque samedi ou dimanche dans les grands centres commerciaux où vous allez passer toute la journée pour consommer. Et au lieu d'aller à, à, à la messe, à l'église, vous allez à la messe de la consommation dans les grands centres commerciaux des grandes villes de l'Occident. Et vous célébrez les Credos de Walmart, et vous célébrez les credos de Carrefour, et vous célébrez les liturgies de la consommation quotidienne, hebdomadaire et annuelle. Et alors on vous dit. L'État. L'État, donc, ne peut pas faire toutes ses dépenses. L'État ne doit plus intervenir dans les questions du travail, dans les questions de revenus. L'État doit diminuer les allocations de chômage. L'État doit diminuer les allocations d'enfants pour les familles. Et si vous êtes fils, un petit enfant, d'un ouvrier qui n'a plus de revenus parce que le chômage euh, depuis dix ans et vous souhaitez malgré tout aller faire euh, les colonies, les vacances comme tout le monde eh bien l'état ne doit plus intervenir ben, il n'a pas d'argent, et eh bien il n'a pas d'argent il n'aura pas les vacances il n'a qu'à avoir, être né dans une famille qui a l'argent quoi parce que euh, les vacances coûtent et donc on a petit à petit démanteler l'État en tant que l'expression de la collectivité qui est responsable de la vie de chacun de nous. Parce que vous devez savoir que la responsabilité au fond c'est la solidarité. Parce que la solidarité vient du mot latin « in solido ». Et « in solido » signifie qu'on est responsable tous de ce que fait la collectivité. La solidarité n'est pas être charitable. La solidarité n'est pas être boniste. La solidarité n'est pas être chrétien, de dire, tiens, je dois dire bonjour le prochain, comme moi, quoi. La solidarité, c'est responsabilité. Et c'est pour ça que l'État, welfare, était un État solidaire, qui disait qu'il faisait quoi Il prenait une partie de la richesse à travers les systèmes fiscal pour faire les pots communs. Et donc, on travaillait, tout le monde contribuait par les taxes, et c'était la fiscalité qui... Permettait de financer les dépenses publiques. Et alors, on démantèle maintenant le système financier fiscal, parce qu'on dit que la fiscalité, c'est une punition de la créativité des entreprises. Et tout le monde était convaincu que la fiscalité est méchante, que la fiscalité est quelque chose de mauvais, qui était inventé par un État qui ne voulait pas respecter la liberté de création des gens. Alors que vous devez savoir que c'est grâce à la fiscalité. À finalité redistributive, que nous sommes devenus la société plutôt juste, et nous sommes devenus la société plutôt développée, et nous sommes devenus la société plutôt démocratique, parce qu'il y a eu la fiscalité. Et on démantèle l'État quand on vous dit qu'il faut réduire les taxes. Bien entendu qu'il faut réduire les taxes qui ensuite servent pour financer l'armement. Bien entendu qu'il faut réduire les taxes qui servent pour augmenter la violence dans nos villes et la violence compétitive dans les affaires. Et dans... Bien entendu qu'il faut diminuer les taxes ou les facilitations fiscales au monde financier qui fait de la brutalité par l'instabilité des taux des monnaies et des taux d'intérêt. Mais il est au contraire indispensable, absolument indispensable, que la société décide de partager la richesse produite. Parce qu'il n'y a pas de société si on n'a pas envie d'avoir des choses en commun. Et c'est là, alors, qu'on démantèle l'État en privatisant tout. On privatise tout. On privatise l'école, la santé, l'électricité, les gaz, l'eau, les transports, les trains, les avions. Tout le corps, le corps humain est privatisé. Un gène, on met un brevet et par le brevet, on devient propriétaire exclusif pendant 20 ans ou 25 ans de l'usage d'un gène. C'est-à-dire qu'on a marchandisé notre vie. En privatisant, on démantèle quoi On démantèle les choses en commun qu'on avait. Et posez-vous petit à petit la question qu'est-ce qu'on a en commun Si je pense par exemple aux sociétés européennes occidentales en ce moment, en Italie ou en France, Qu'est-ce qu'on a en commun, nous, les Italiens et les Français On a tout privatisé, les banques, les hôpitaux, l'école, l'eau, on veut le faire, tout. C'est-à-dire qu'on n'a rien en commun. Et pourquoi devrais-je vivre ensemble avec l'autre Alors pourquoi devrais-je payer des taxes Effectivement, si on n'a rien en commun, pourquoi je dois payer des taxes Pour qui Alors, en ce moment, qu'est-ce qu'on a en commun en Italie En commun, on a l'armée Berlusconi. La seule chose qu'on a en commun, maintenant. L'armée, encore, on n'a pas privatisé l'armée. La police est déjà privatisée. Même si vous avez l'armée et tous les mercenaires en Irak, c'est une privatisation de l'armée. Les magistratures ont été privatisées. Aux États-Unis, désormais. Les magi la magistrature a exercé par les avocats. C'est une question privatisée. Alors, donc, on a démantelé l'État du welfare, on a démantelé l'état de la citoyenneté, et on a au fond démantelé aussi la démocratie, parce qu'on nous raconte que désormais dans l'ère de la mondialisation, les États comme Québec, Canada, voire même les États-Unis, les États sont désormais des institutions de régulation politique inadéquates par rapport à la dimension à l'échelle mondiale, et que donc finalement, qui sont les acteurs qui sont organisées au plan mondial et qui donc peuvent être aptes à intervenir partout à l'échelle mondiale pour utiliser les ressources humaines, naturelles, financières, minérales et autres, pour produire les biens et les services qui peuvent être à moindre prix pour les consommateurs solvables du monde, être accessibles. Qui est l'organisation Ce n'est pas l'État, ce n'est pas les syndicats, on nous dit, ce n'est même pas les églises. Mais c'est qui C'est l'entreprise. L'entreprise mondiale, est le seul sujet mondial. L'entreprise est celle qui peut, qui peut organiser, qui peut régler. Et c'est pour ça qu'on a démantelé l'État en disant l'État-nation, l'État actuel, n'est plus une institution appropriée pour faire la régulation. Donc, pour avoir la régulation politique. La régulation politique va dans quoi ben, Les entreprises, les marchés mondiaux, les marchés financiers. Et on a donc démantelé la démocratie, parce que lorsqu'on dit que ce sont les marchés financiers internationaux qui déterminent la valeur du monnaie. Et donc, ce sont les marchés financiers internationaux qui déterminent la valeur des choses. Et où il faut investir, quand, comment, dans quel secteur. Et que ce sont les marchés financiers, donc les États, les parlements, et les parlements canadiens, les parlements québécois, qu'est-ce qu'ils peuvent faire D'ailleurs, même les parlementaires québécois, ils disent qu'ils ne peuvent pas euh, intervenir parce que ça leur dépasse, ça les dépasse. Et en faisant cela, qu'est-ce qu'on vous a mis dans la tête Qu'est-ce que nous avons mis dans la tête que la démocratie parlementaire n'est pas tellement importante, alors que c'est grandiose, c'est un pas énorme dans l'histoire des humanités, avoir inventé la démocratie représentative, où le peuple a confiance, a confiance dans ses représentants, et une société vit sur la confiance. Dans les écoles ici au Cégep, vous vivez, c'est moi, les étudiants, confiance dans les profs. Et si les profs ont confiance envers les étudiants, c'est la confiance qui est fondamentale. Et maintenant, on nous dit qu'il ne faut pas avoir confiance. Parce que de toute façon, même s'ils étaient beaux, honnêtes, eh bien ils ne comptent rien. Alors quoi Il faut avoir confiance dans les marchés financiers internationaux. Puisque c'est là qu'il y a le pouvoir. Et alors, il faut avoir confiance en qui Les sociétés financières qui prennent l'argent de vos parents l'épargne de vos parents et les transforme en actions, en obligations, et que donc il faut confiance en voie uniquement dans ces sociétés d'experts financiers. Vous voyez, on nous a volé l'État. On nous a volé à nous, les citoyens, la démocratie. Et on nous dit que c'est impossible. Et je terminerai en disant qu'on nous a volé le devenir. Parce qu'on nous a dit que vous ne pouvez rien faire. On nous a dit que désormais, la démocratie parlementaire nationale est inadéquate, les États ne sont plus des institutions, on n'a plus les droits, les droits, on a des besoins. On a dit qu'on n'est plus des citoyens, d'ailleurs on met des barrières partout aux gens, et, et ceux qui ne sont pas de nos continents, ou de nos religions, ou de nos valeurs, sont même désormais classés, comme des potentiels ennemis et donc comme des potentiels terroristes, lorsque ne sont pas définis carrément comme des terroristes, simplement parce qu'ils sont différents de nous. On nous a volé notre devenir et surtout, on nous a volé notre capacité de définir ce devenir. Et vous avez raison, alors, de faire la grève. Excusez-moi si je vous l'ai dit comme je le pense. Parce qu'en faisant la grève... Vous essayez de démontrer que vous avez envie de participer à la définition de votre devenir. Et de devenir collectif, pas seulement pour vous, comme au contraire l'évangile de la compétitivité vous dit. Parce que l'évangile de la compétitivité vous dit que vous aurez le devenir uniquement si vous êtes les meilleurs, uniquement si vous êtes les plus forts, uniquement si vous êtes les plus compétitifs. Or, vous devez savoir qu'ici, sur les 400, 500 personnes, il y a 40, 50 qui sont compétitifs, qui sont les meilleurs. Vous n'êtes pas tous les meilleurs, selon les standards de l'économie actuelle où vous êtes réduit de ressources humaines et de consommateurs. Il y a 40, 50 personnes ici qui sont les meilleurs en termes de consommateurs futurs et en termes de détenteurs de capitaux. Et donc, au contraire, en faisant ce que vous voulez faire, vous affirmez que vous tous, tous, quelles que, que, que soient vos capacités, quelles que soient vos ambitions, tous vous avez les droits ensemble de définir votre devenir. Et c'est ça à qui profite alors le démantèlement de l'État. Il profite à ceux qui possèdent aujourd'hui la force financière. Il profite à ceux qui aujourd'hui, comme conservateurs, ont toujours pensé que ce n'est pas l'égalité la justice, la fraternité qui compte. Profite à toutes ces forces sociales qui ont toujours cru dans la puissance, dans le droit de la force, qui ont cru toujours qu'il y a toujours des inégalités, qui a toujours et profite aux gens qui pensent qu'il ne peut pas y avoir de justice, que désormais chacun doit penser à soi-même. Et profite à tout ça, le démantèlement. Alors je vous souhaite un bon et grand succès dans votre grève. Merci beaucoup. Je me permettrai de faire l'avocat du diable pour quelques instants, si vous le permettez. Euh, D'entrée de jeu, je suis fort sympathique à votre point de vue, mais déjà, je regarde le titre de la conférence et on dit « À qui profite le démantèlement de l'État? » Alors, euh, souvent, je me dis, si on veut bien lutter contre l'adversaire, il faut savoir aussi quelles seraient ses objections. Et une première objection serait peut-être dans le choix des termes. Il vous dirait que plutôt que de préconiser le démantèlement de l'État, ce qu'il désire, c'est en fin de compte une réorganisation de l'État, et non pas son démantèlement pur et simple, parce qu'un démantèlement, ça implique qu'il n'y a plus d'État. Et personne n'est en train de dire qu'il n'y aura plus d'État, mais tout simplement une cure d'amincissement de l'État. Alors, à cette première chose, pourriez-vous réagir, C'est tout à fait pertinent. Je pense qu'effectivement, l'une des argumentations toujours développées par ceux qui, en réalité, ne croient pas dans l'État, mais ils croient dans la capacité de contratation entre individus qui opèrent des transactions sur des mécanismes tels de marché pour atteindre l'optimum des intérêts individuels, ils disent, non, non, nous ne voulons pas démanteler l'État. Nous voulons un État meilleur. Nous voulons un État... Moins pressant, mais plus efficace. Et alors, ils disent, c'est ce que nous voulons, faire que l'État fasse la fonction qui lui est propre, c'est-à-dire celle de créer les cadres général, régulatoires, l'environnement qui permettent la liberté des acteurs de jouer pour atteindre le maximum de l'efficacité dans l'allocation des ressources disponibles. Euh, je me permets de euh, vous inviter à ne pas être trop naïf. Et, au fait, c'est une argumentation spécieuse parce que, de facto, ce qu'ils disent, c'est que dans l'État actuel démocratique, l'État citoyen, l'État du welfare, c'est ça qui met en doute. Ils voilà, veulent un autre État. Bien entendu, ils ne peuvent pas dire « on élimine l'État ». Mais quel est l'autre État L'autre État qu'ils veulent, effectivement, c'est un État qui serait uniquement le définisseur d'un cadre général. Comme par exemple, si on organise le commerce mondial, l'État serait représenté par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui fixe les règles générales, et puis chacun opère. Et ça, c'est l'État. Ouais. Alors, État régulateur, dans le sens également que c'est l'État qui devrait de plus en plus devenir une sorte de réseau. Quand, par exemple, on dit on veut une nouvelle État qu'est ce qu'il dit On veut une nouvelle gouvernance. Qu'est ce que ça veut dire gouvernance à l'heure actuelle? Gouvernance signifie que le pouvoir politique serait organisé par un réseau d'acteurs, tous les acteurs, les entreprises, les syndicats, les associations, l'État, où l'État ne serait qu'un acteur entre les autres, parce qu'ils disent aujourd'hui le monopole du politique ne peut plus être celui représenté par l'État. Et que désormais, le politique est diffus derrière l'argument qu'il y a Internet, qu'il y a la démocratie internationale. Et ça, c'est une manière de faire transférer le politique d'une institutionnalisation étatique sur des bases démocratiques à des sujets multiples dont les règles ne seraient que la contractualité et que les accords bilatéraux ou les accords multilatéraux. Et c'est ça... Qu'au fait, quand ils veulent démanteler l'État citoyen, l'État social et l'État démocratique, veulent démanteler l'État tout court. Oui. Il est oui, Je euh... serai plus bref. Hein. Ne posez pas des questions aussi importantes, sinon, je dois répondre beaucoup. <rire> oui. Oui, alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que. C'est vrai qu'en ce moment on est à l'ère de la mondialisation, ça on peut pas le nier. Euh, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde ici dans la salle euh, qui soit contre la mondialisation. Euh, je pense qu'il y a pas mal de monde qui sont contre la mondialisation comme on la vit en ce moment, mais je pense aussi que dans un contexte de mondialisation, l'État euh, va être appelé, pas nécessairement à disparaître, mais à changer son rôle d'une certaine manière pour que euh, une espèce de, de, de collectivité, une communauté euh, planétaire éventuellement à long terme pourrait peut-être assumer certaines fonctions de l'État. J'aimerais juste savoir c'est quoi votre point de vue sur ce sujet-là. Je pense que la mondialisation actuelle est par définition opposée à la présence de structures des régulations politiques, des types démocratiques, participatoires et socialement orientés. Parce que la mondialisation même, elle dit que finalement, c'est le sujet régulateur des transactions au plan mondial doit être les marchés et l'acteur privé. Dans cette mondialisation, il n'y a pas de place pour l'État citoyen, l'État social-démocratique. Parce que dans les marchés, il n'y a pas de démocratie. Dans les marchés, gagne celui qui est plus capable à travers les prix, à travers la réduction des coûts, à travers l'augmentation de la variété des produits et des services qu'il met sur les marchés, à travers l'amélioration de la qualité et à travers la flexibilité. Dans les marchés, gagne le plus fort. Dans les marchés, il n'y a pas de démocratie. Vous êtes dans les marchés si vous pouvez acheter et vendre. Ce n'est pas tout le monde. C'est pour ça qu'on parle d'accès au marché. Et donc... Et également, dans l'entreprise, il n'y a pas de démocratie. L'entreprise est faite pour la mobilisation autour d'un objectif qui est la conquête de cotes par des marchés plus grands. Et alors, dans la mondialisation actuelle, on définit même une mondialisation sans État. Et on ne dit pas, par exemple, quel type d'organisation politique, institutionnalisation politique, de la société mondiale. On critique l'ONU, on critique toutes ces organisations intergouvernementales, internationales, disant qu'elles sont bureaucratiques, etc. Mais on ne propose pas une institutionnalisation du politique. Selon les tenants de la mondialisation actuelle, l'institutionnalisation politique de la société mondiale est laissée aux transactions entre les acteurs. Et c'est pour ça, de nouveau, on parle de gouvernance mondiale. Et la gouvernance mondiale serait par toutes ces raisons. Et il y a même ceux qui prétendent, par exemple, que le jour où on fait des chats, le jour où on fait des référendums au niveau de l'internet mondial, et on demande euh, « Êtes-vous contre les organismes génétiquement modifiés ?» et qu'on ferait un référendum alors, où tous les gens qui sont internautes répondent et que ça serait la vraie démocratie Je me permets de vous rappeler qu'à l'heure actuelle, l'Internet n'est qu'un phénomène accessible seulement. À une petite minorité du monde. Alors que si on organise, au niveau de chaque État, de chaque pays, la démocratie représentative ou la démocratie directe ou participative dans toutes les villes, par exemple par des instruments de participer à la définition du budget d'une ville, et vous, j'espère que quand vous avez 18 ans, et vous le savez déjà, vous participerez dans vos villes à définir ce qui sont les priorités budgétaire de votre ville. C'est-à-dire, comme on l utilise l'argent produit par la ville et à travers aussi la fiscalité. Et vous devez demander, et vous devez vous battre pour faire partie d'être directement associé à la définition des priorités du développement de votre ville et des dépenses de votre ville. Parce que vous devez revendiquer, et vous avez le droit de revendiquer si vous êtes citoyen. Dans la mondialisation actuelle, on n'a pas besoin de l'État et c'est pour cela qu'on ne parle pas d'État. On nous dit que l'État est destiné à disparaître et à changer. Mais changer de rôle. doit-il l'État changer le rôle de reconnaître la citoyenneté Doit-il l'État changer le rôle d'assurer, d'être en même l'expression de la solidarité responsable au niveau de la, du welfare collectif L'État doit-il disparaître comme démocratie alors, moi, je pense que vous devez travailler également sur la mondialisation et dire, mais quel État, quelle forme d'État, quel contenu, quelle politique d'État au plan mondial Là, c'est une réponse. Et là, on verra que c'est difficile, absolument, puisqu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt encore à définir une organisation politique mondiale à créer des institutions. Et combien d'entre vous et d'entre nous croient que ce serait difficile d'avoir une démocratie mondiale. Et que le maximum, que le maximum qu'on peut faire de démocratie, c'est au niveau des États qu'on connaît. Combien d'entre vous pensent qu'une démocratie mondiale est un rêve? Pensez qu'il y a deux ans, beaucoup, beaucoup de monde pensait que la démocratie tout court était un rêve. Et pourtant. Et je peux me permettre de rappeler, je ferme là-dessus, pensez à 1930, en, I, en Europe. Nous étions en période très turbulente. Commençait Hitler. C'était le fascisme qui commençait aussi en Italie, en Espagne. Il y avait le stalinisme en, 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 en Union soviétique. On était en guerre. Et puis, en effet, on, a, on se préparait à la guerre. On a fait la deuxième guerre mondiale. Des centaines, des cinquante plus millions de gens ont été tués. Ne croyez jamais à la guerre comme solution. Jamais. La guerre n'est pas une solution. Et alors, en 1930, si quelqu'un vous avait dit, vous avez, vous alliez avoir en Europe un Parlement européen élu à suffrage universel direct cest une petite démocratie représentative européenne. En 1930, vous aurez été mis en prison immédiatement. Parce que malade, quoi, de penser une chose pareille. Eh bien, vous savez, 49 ans après, en 1979, pour la première fois dans l'histoire des Européens, nous avons élu 544 représentants du peuple européen directement. 49 ans après, c'est extraordinaire. De, vous voyez que on peut faire ce qu'on appelle l'impossible. Et les citoyens, s'ils font pression, les citoyens sont capables de transformer le monde. Ce n'est pas vrai que nous sommes impuissants vis-à-vis des -vis devenir. Le devenir n'est pas déjà écrit. Personne ne peut vous dire que vous, comme génération nouvelle, vous serez incapables de faire une démocratie planétaire. Personne. Il n'y a que vous. Que dans les années à venir, dans les décennies à venir, vous pourrez dire non, nous avons été incapables de faire une démocratie planétaire. Ou vous dire non, nous avons été capables de faire quelque chose qui restera dans l'histoire. C'est un premier pas. Personne ne peut vous empêcher de construire votre devenir. Personne. Vous pouvez. Ne croyez jamais aux adultes qui vous disent que vous, la seule liberté que vous avez, c'est de vous adapter au monde actuel. Croyez jamais à ça. Et si on vous l'a dit, révoltez-vous. Oui, en question. Euh, vous qui avez travaillé sur la question de l'eau, j'aimerais savoir euh, en quoi l'adoption d'une charte mondiale de l'eau. Euh, est importante pour la définition d'un citoyen démocratique à notre ère de démantèlement de l'État. Vous avez, il y a des choses, des principes fondamentaux qui n'ont pas de temps et n'ont pas d'espace. L'amitié, l'amour, rechercher les connaissances qui sont vérifiables, ce sont des principes fondamentaux qui n'ont pas de temps et d'espace. Et les droits à la vie, c'est partie de ces principes c'est le principe fondateur de toute euh, existence humaine vous ne pouvez pas faire partie d'une société si vous n'avez pas à intérioriser les principes que tout le monde a le droit à la vie or à part le soleil mais ben là personne ne peut faire quelque chose sur le soleil effectivement c'est la seule chose contre laquelle euh, on ne peut pas bombarder le soleil on peut bombarder l'Irak mais on ne peut pas bombarder le soleil alors, il y a deux choses qui sont fondamentales pour vivre. C'est l'air et l'eau. Sans air sans eau, il n'y a pas de vie biologique. Et on a beau alors de parler, et philosopher, il n'y en a pas l'air et l'eau. Et alors, la thèse sur cette charte, ce contrat mondial de l'eau, dit « Il est temps que nos sociétés, Surtout parce que la Déclaration universelle des droits humains n'a pas mentionné le droit à l'eau et le droit à l'air, parce que sont considérés implicites. Qui oserait dire qu'on n'a pas le droit à respirer Qui oserait dire qu'on n'a pas le droit à boire Donc ça va de soi. Eh bien, on est en train de nous montrer qu'on n'a pas le droit à boire. Et qu'il faut payer. Et que donc, alors, l'idée fondamentale est de dire non, on ne peut pas soumettre l'accès à un droit qui est celui de droit à la vie, explicité concrètement par l'accès à l'eau potable dans les quantités et qualités nécessaires à la vie. Normalement, l'Organisation Mondiale de la Santé, donc tous les experts du monde, se sont convenus pour dire que, disons, on devrait avoir accès à 50 litres d'eau potable par jour pour boire et pour son hygiène. Parce que l'hygiène, santé, vie, etc. Et alors l'idée de cette, de cette charte est de dire, ah, puisque les, les déclarations universelles des droits de l'homme n'ont pas mentionné ça, seconde puisqu'on constate que depuis 15-20 ans, on ne fait qu'accélérer les processus de soumission à une logique marchande de l'accès à l'eau, eh bien, il est temps, il est indispensable que nous affirmions ces principes. Que nous affirmions que les principes de droit humain à l'eau. Et donc, affirmons dans une charte. Faisons un contrat. Surtout un contrat mondial qui dit, bon, on a affirmé les principes, mais maintenant, il faut travailler pour concrétiser. Parce que vous avez, les gens pour vivre n'ont pas besoin simplement des principes. Comment concrétiser ensuite alors le véritable accès à l'eau pour tout le monde Alors vous devez savoir que la communauté internationale, à l'an 2000, a dit qu'on ne peut pas donner l'eau à tout le monde. Pensez un peu. Supposez, la communauté internationale a dit que d'ici l'an 2015, on ne peut pas créer les conditions pour que, pour que tout le monde, tous les habitants de la planète, à l'an 2015, et accès à l'eau. Ils ont dit, maximum, on va réduire de 650 millions les gens qui n'ont pas accès à l'eau, il en restera 650 millions, plus il y aura un milliard de gens qui n'ont pas accès aux services sanitaires, donc même pas l'eau pour l'hygiène à la maison, et donc il va y avoir plusieurs, à presque un couple de milliards de gens qui n'auront pas accès à l'eau. Pensez si c'est votre petit enfant. Vous pensez, vous avez peut-être dans 18 ans euh, ou dans 15 ans, vous serez père et mère. Pensez, si c'est votre enfant, vos enfants qui n'ont pas droit à l'eau. Qu'est-ce que vous diriez Qu'est-ce que vous diriez Est-ce que c'est juste de penser que vos enfants n'ont pas accès à l'eau Et pourquoi la communauté internationale Et pourquoi vous-même, peut-être en ce moment Pensez que c'est inévitable que dans 15 ans, il y aura encore des milliards de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, c'est ça le problème. De quelle base, De quelle base, nous nous donnons le droit de penser que ce serait honteux, inacceptable, que nos enfants, et moi je serai le premier à dire que mes 300 petits-enfants que j'ai, j'en ai deux et demi, donc, hein, je parle au nom du troisième qui va venir, hein, donc, deux et demi. Hein? Donc, je penserais que c'est inacceptable que mes petits-enfants n'ont pas accès à l'eau. Et pour comment, sur quelle base, sur quelle base politique, éthique, sociale, scientifique, pratique, je dois reconnaître que dans quelques ans, il y aura des, des centaines de millions de gens qui n'ont pas accès à l'eau. Voilà les contrats mondiaux. Il faut affirmer des principes, et il faut se battre pour les réaliser. Le, Excusez-moi, le temps passe et je sais qu'il y l'Assemblée générale, euh, on va devoir presque, à moins que ta question soit très courte et la réponse devra l'être aussi. Ce serait vraiment la dernière. Ensuite, je vais procéder au remerciement. Oui, euh, vous parliez pendant votre euh, conférence que, dans le fond, euh, là, on assiste au démantèlement de l'État parce que depuis euh, les dernières années, on est en train de perdre nos acquis sociaux, comme vous l'avez dit, par exemple, pour l'eau. Euh, puis moi, je voulais vous demander, selon vous, quelles seraient les solutions que le peuple, en général, pourrait apporter, pour, bien, sûr, bien sûr, nous autres, on, on va faire une manifestation, peut-être, ça dépend de ce qu'on va prendre comme position, mais en général, le peuple, au grand complet, qu'est-ce qu'il doit, qu qu doit prendre comme, euh, pour, comme solution pour, euh, pour, arrêter, pour stopper ce démantèlement-là? Pas seulement sous l'eau, je serai vraiment bref, mais dans les autres domaines comme l'alimentation, comme l'éducation, etc., il me semble, hein, je n'ai pas de recette magique à donner, mais il me semble que l'instrument, la, la, l'action la plus concrète, la plus efficace, c'est de partir par le bas, c'est de partir des communes, des villages, des villes. Et c'est à partir des villes qu'il faut assurer tous ces principes. Alors, à partir des villes... Et quand vous vous rencontrerez après un conseil municipal qui dit « mais nous n'avons pas l'argent pour donner l'eau à tout le monde, pour donner l'éducation à tout le monde, etc. », Eh bien. C'est très difficile de les dire, parce qu'il y a l'argent, si la communauté décide. Et si jamais là, vous parvenez avec l'action au niveau de Montréal, de Québec, ou de Saint-Georges, ou de n'importe quel autre, du Chicoutimi, ou, ou n'importe quelle autre localité du Québec, et l'autorité vous dit « mais je n'ai pas l'argent, c'est pour me mettre, eh bien, alors il faut aller au Québec. Et alors le Québec, il ne peut pas dire « je n'ai pas l'argent ». Parce que si la collectivité québécoise décide d'utiliser l'argent, on peut... Alors je vous donne un exemple, j'ai terminé. Pensez à porto alegre une ville de 1,2 million d'habitants. En 1989, ils ont décidé d'introduire les principes du budget participatif, de faire participer la population au choix des finalités budgétaires. L'argent de la collectivité n'a pas changé. Avant, qu'est-ce qu'on faisait à Porto Alegre On utilisait l'argent pour euh, embellir les centres-villes, pour faire les grands bâtiments, pour montrer que les banques étaient là, pour attirer les investissements étrangers, euh, pour faire les modernes, les vitrines, pour faire les grands centres où il y avait les grands noms, de la consommation, etc. Et pour le reste, il n'y avait rien. Les budgets participatifs en 1992, pour la première fois, ont changé les priorités. Et il n'y avait plus l'argent pour les autres choses. Mais il y avait l'argent pour faire quoi? L'éclairage dans les parties de la ville qui n'avaient pas d'éclairage. Et les cliniques. Ils ont changé donc, et ça a été possible. Ça a été possible concrètement. Toutes les priorités de la ville ont été modifiées. Avant, c'était euh, 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 la beauté de la ville pour être internationalement attrayant pour les capitaux. Et puis petit à petit, avec le budget particulier, c'est venu quoi? L'éclairage? Les hôpitaux, les petites cliniques des écoles partout éparpillées et, et financer l'éducation de tout le monde et donc cela signifie qu'on a été capable, même dans le même niveau de ressources, même dans le même niveau de ressources minimes, de pouvoir modifier. Tout dépend de la volonté politique et tout dépend de la participation des citoyens. J'espère que votre action aujourd'hui montre l'efficacité de votre propre participation. Encore une fois, un grand grand merci et bon, un bon courage de cette après-midi, bon succès, un bon succès.